1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kent Stottir. Och jag heter Amelia Ingman. Och välkomna till avsnitt 75. Ja, och udda avsnitt är lika med min dag. Så skönt för mig. Ja. Bara för att sitta här och lyssna.
0: Ja, det är faktiskt ganska lyxigt när det är den andras tur.
1: Då kommer man bara sitta här och chilla och... På en underbar historia live.
0: Ja, och jag vet inte om du har hört talas om det här fallet idag. Jag kände inte igen det tidigare i alla fall. Och jag vet inte, ska vi bara köra igång direkt eller?
1: Ja, låt oss.
0: Vi kan ju påminna om att vi heter Näragat podd på Instagram och Facebook. För er som vill gå in och kolla på bilder från dagens fall.
1: Ja... Och där uppskattar vi också jättemycket om ni skriver vad ni tycker om fallen, om ni har hört om innan, eller om ni bara vill diskutera något som vi tycker upp. Ja, vi älskar att höra vad ni tycker.
0: Och glöm inte, har ni något tips så dela gärna det med oss.
1: Ja, skicka DM på Insta är något det enklaste sättet. Och vi kan vara lite halvdåliga på att svara ibland, vi försöker svara på allt. Men vi läser allt. Det ska ni veta. Det gör vi. Och vi uppskattar er. Jättemycket. Och nu så uppskattar jag att få låta mig tillbaka och lyssna på din historia. Idag
0: ska jag berätta om Prem Mampinduzi Davis eller Katie Morgan Davis som hon senare kommer byta namn till. Och detta är ett tips som vi har fått från Karro. Så tack så jättemycket för det. Och jag vill varna för att det här är en ganska hemsk historia som innehåller dödsfall. Mina källor är artiklar av The Guardian, Elite Daily och BBC. Ett Youtube-klipp av El Romanova och Wikipedia. Men det här fallet börjar långt innan Katie med en man som heter Aravindan Balakrishnan men kallas för Bala- vilket jag också kommer att kalla honom. Bala föddes den 16 juli 1940 i Kerala, Indien. Kerala ligger längs med Malabarkusten och var en brittisk koloni. Under Balas uppväxt så är det många som protesterar mot detta och rebelliska uppror görs i kampen för Indiens självständighet. Ett känt uppror i Kerala är under 1921. Och i staden finns en hamn men befolkningen i Kerala får inte dra nytta av den utan alla intäkter från hamnen går till Storbritanniens regering vilket såklart gör folket som bor där väldigt upprörda. Och det här upproret blir en stor tragedi där över 10 000 personer mister livet. Och det här ledde till ett väldigt stort förakt mot Storbritanniens regering och allt det här har en väldigt stor inverkan på Bala under hans uppväxt. Och han blir lärd att den brittiska regeringen är en mäktig och farlig fiende. En annan sak som Bala blir lärd som barn av sin mamma- det är att han har superkrafter. Att han kan göra saker som andra människor inte kan. Mamman säger även att han ska vara försiktig med vad han säger- och att han ska välja sina ord med omsorg. För om han förbannar någon så skulle denna förbannelse gå i uppfyllelse- och leda till tragiska konsekvenser- och hon gav honom smeknamnet den svarta tungan. Så hela sin uppväxt blir Bala konstant påmind om hur speciell han är och att han är utvald till något större. Han tror att allt i världen existerar för honom och allt finns till för att göra honom nöjd. Och från en väldigt ung ålder så tror Bala att han kan göra precis vad han vill för han är den enda som betyder något. Och om någon säger eller gör något som han inte gillar så tror han att han kan använda sina krafter för att bestraffa dem. Och Bala tror att han kan få folk att börja brinna bara genom att titta på dem. Så Bala har en ganska ovanlig barndom och han tror på riktigt att han är den mest speciella personen på den här planeten. Och i efterhand så har folk spekulerat i att hans barndom kan ha lett till att han har utvecklat en narcissistisk personlighetsstörning. 1950, när Bala är tio år, så flyttar familjen från Indien till Singapore, vilket också är en brittisk koloni vid den här tiden. I skolan beskrivs Bala som en toppelev och han får alltid högsta betyg. Och efter grundskolan så studerar han vidare vid Singapurs universitet. Det pågår uppror mot Storbritanniens regering även här. Och Bala är under uppfattningen att Storbritannien är ett onskefullt och fascistiskt land. Och alla som strider mot deras regering är den goda sidan. Och Bala börjar se sig själv som kommunist. 1963 får Bala ett stipendium för att studera vid London School of Economics, vilket han tackar ja till. Och det här kanske är lite förvånande i och med hans bild av Storbritannien. Men Bala flyttar till London och börjar studera där. Under den här tiden går han även med i ett kommunistiskt parti och lär sig allt mer om kommunism. Han lär sig först om marxismen, men efter ett tag börjar han sympatisera mer för Mao Zedong- som är ordförande för det kinesiska kommunistpartiet. Mao utvecklade maoism- och enligt maoismen så menar man att klasskampen fortgår- även i det socialistiska samhället som följer efter revolutionen. Och de som följer maoismen kallas för maoister- och de tycker att hela världen ska ledas av Mao Zedong- och för att nå detta målet så ska de erövra världen genom militäriska handlingar. Och jag har verkligen inte bra koll på det här så blir inte upprörda om jag har fått någonting om bakfoten. Men det här är bara för att lägga grunden kring Balas politiska engagemang. Det finns moister i UK och de vill etablera den här regimen i Storbritannien. En av dessa personer är Bala och han ser upp till och beundrar Mao Zedong och det verkar som att Bala vände kinden till allt det dåliga som Mao gjort. Bland annat så gjorde Mao en jordreform som kallades för det stora språnget och den här ledde till en stor svältkatastrof där flera tiotals miljoner människor mister livet. Och det är olika uppgifter i olika källor men det är, vissa säger upp till 45 miljoner människor. Men Bala bryr inte om det här utan han fokuserar bara på den här makten som Mao Zedong har. Och Bala inser att han också vill ha en sån makt över människor och det här blir hans mål i livet. Han blir snabbt en aktiv medlem i det kommunistiska partiet och han börjar hålla tal och ta på sig en ledarroll inom gruppen. Han beskrivs som karismatisk och dominant. Och en kollega beskriver efter efterhand Bala som en big shot som står över alla andra. 1967 hoppar Bala av sin utbildning på universitetet för att kunna lägga mer tid på politiken. Han jobbar med att sätta upp broschyrer, skriva tal och organisera protester och demonstrationer. 1968 går han med i The Communist Party of England- och en kort tid efter det så blir han befordrad till senior member. Och han beter sig verkligen som en ledare. Han beordrar andra partideltagare om vad de ska göra. Och han kritiserar andras insatser när han anser att de inte håller måttet eller lever upp till Balas förväntningar. Om någon partimedlem missar ett möte eller kommer sent så förnedrar Balad dem och skämmer ut dem framför hela gruppen. Vissa upplever det som att Bala lever i någon form av fantasivärld- för han pratar väldigt ofta om att de måste besegra den onda fienden- och det verkar som att det är någonting som Bala har skapat i sin egen fantasi. Och Bala älskar Sagan och ringa böckerna- och han droftar liknelser och jämför Sauron med den kapitalistiska västvärlden- och Aragon med sig själv- att Bala ser sig själv som en krigare- och en räddare som ska besegra det onda. Vilket är kapitalismen?
1: Det är nu kul att det är många- konstiga snubbar som drar mycket liknelse- till Sagan om ringen, böckerna.
0: Vadå tänker du på någon speciell?
1: Ja, jag tänkte på den här dokumentären- som nyss släpptes, Rörelsen, som gick på SVT. Som handlade mycket om- Ja, men de som var bakom den här tusen marschen under covid. De som inte ville vaccinera sig och lyssna på alla restriktioner som fanns. Han, Philip, som då var ledare, han drog i referenser- om att han jag tror att han var som Aragon och att hans kompanjon var som Gandalf. Och jag skulle gissa på att han också då skulle se- Fan heter han eh... Sauron? Nej, eh, ja men, här, men, men vad heter han eh... Frodo? Nej, 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 inte han, heter vad heter vad heter va, Nej, nej, det är
0: inte inte. Vad heter Anders Tegnell? Ja, ja.
1: Ja, och han sa det inte ut, men jag skulle gissa på att han skulle se Anders Tegnell som Sauron. Mhm. <laughs> Förlåt för hijackningen i historien här.
0: Nej, men jag har fortfarande inte sett den. Jag kan själv göra det. Sagade om ringen? Nej, den här rörsen. <laughs> jag
1: tänkte väl det. <laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: Till en början är Bala bara en del av partiet. Han engagerade sig på olika sätt men efter ett tag så var inte det tillräckligt för honom. Utan han vill själv bli en stor ledare, likt Mao Zedong fast i Storbritannien. Han pratar om en stor revolution och skriver om hur den faktiskt ska ske i olika kampanjblad. Medan andra i partiet bara pratar teoretiskt om det. Bala har även visioner om att Mao en dag ska komma och invadera Storbritannien, övertar regimen och etablera maoismen. Och Bala får en del anhängare som håller med om hans visioner och åsikter. Och de kommer främst från Malaysia och Singapore. De är inte jättemånga, ungefär 20 stycken, men de är väldigt lojala. En av Balas mest lojala anhängare är Aisha Warhab som kom till UK 1968 när hon var 24 år. Anledningen till att hon flyttade dit var för att hon fick ett stipendium. Men en dag så får hon möjlighet att gå och lyssna på ett av Balas tal och då blir hon helt tagen av hans skärm och karisma och hon dras snabbt in i hans ideal och tankar. Så hon väljer att hoppa av sin utbildning och istället följa Bala. Och hon tycker att han är fantastisk och att han får sina följare att skingra sina tankar och se klart med vad de vill få ut av sina liv. En annan kvinna som faller för Balas skärm är Chanda Patni. Hon studerar också vid London School of Economics, samma som Bala. Chanda kommer också från Indien, men hon har spenderat större delen av sin uppväxt i Tanzania. Kort efter att Chanda blir en av Balas anhängare så inleder de en romantisk relation. Och 1971, när Chanda är 25 år och Bala 31, så gifter de sig. 1972 flyttar Bala till Brixton och grundar ett kollektiv. Tanken är att alla i kollektivet ska vara med och bestämma och tillsammans driva det. Men i själva verket så är det Bala som styr allt. Och det här kollektivet lever bara i två år. Och 1974 så gör Bala om det här kollektivet och kallar det numera för The Workers Institute eller The Collective. Till en början så bor Bala där med sin fru Shanda och anhängaren Aisha. Men allt eftersom så får han fler och fler av sina anhängare att flytta in där genom att övertala dem i sina tal. Och över 20 personer ansluter. Men de måste betala för sina medlemskap. Och det är oklart vad Bala använde alla pengarna till. Men han menar att medlemskapsavgiften täckte hyra, mat och andra räkningar. Men förmodligen gick även pengarna till Balas privata utgifter och behov. Medlemmarna i The Workers Institute var tvungna att jobba hårt för att kunna finansiera sina medlemskap och de har knappt pengar över till sig själva för de är tvungna att ge allt till Bala. Och det finns inte tillräckligt med lägenheter i kollektivet för alla medlemmar. Det finns bara två rum och det ena får männen att använda som sitt sovrum och det andra går till kvinnorna. Men det finns inte sängar, så det räcker till alla, så många av medlemmarna sover på golvet. I bottenvåningen på huset så finns en butik och skyltfönstren är helt täckta av kommunistiska flaggor och bilder på Mao Zedong. Och där säljer Bala och hans anhängare kommunistisk litteratur. Balas medlemmar får absolut inte kritisera Karl Marx, Vladimir Lenin eller Mao Zedong- –utan de måste se upp till dem och avguda dem. Och när de går ut så måste de bära röda markeringar med Maos ansikte på- –och de måste ha med sig kommunistiska böcker och broschyrer- –för de är alltid på jakt efter nya medlemmar. Bala brukar stoppa folk på gatan och prata med dem och försöka övertala dem- att ta en mans broschyrer och kan bjuda ofta in dem till möten. Och väl på mötena så försöker Bala ta nästa steg och få dem att gå med i kollektivet. 1974, året då Bala etablerade The Workers Institute, så kände direktpartimedlemmar i The Communist Party of Britain att något inte riktigt stämde med Balas kollektiv. De vill inte förknippas eller beblandas med Bala och hans extremistiska ideal så de tar helt avstånd från honom och hans inflytande. Och detta får Bala att känna sig kränkt och stött över att ha blivit avvisad så han bestämmer sig för att hämnas. Och han börjar sprida broschyrer där han anklagade Communist Party of Britain för att stötta imperialistiska ideal. Och han anklagar dem för att inte stå fast vid sina värderingar utan att han egentligen ger några som helst bevis för sina anklagelser. Vid den här tiden så är de tal Bala håller väldigt extremistiska- och hans beteende blir allt märkligare. Så han får ganska svårt att rekrytera nya medlemmar- och det verkar som att folk börjar bli ganska rädda för honom- och hans radikala värderingar. Polisen börjar till och med bli uppmärksamma på Bala och hans organisation- och de ser på kollektivet som en potentiellt farlig terroristorganisation. Så polisen börjar övervaka Bala, kollektivet och medlemmarna. Den här konstanta övervakningen irriterar Bala. Och han tycker att han är övervakad av den fascistiska regeringen som han strider emot. 1976 ansluter Josephine Herrivel- eller Josie som hon kallas, till The Workers' Institute. Hon är dotter till en känd forskare, John Hervill- och han är en av de som knäckte nazisternas enigma-kod. Josie har studerat vid The Royal College of Music- och är en väldigt duktig violinist. Och En dag går Josie och hennes pojkvän för att lyssna på ett av Balas tal- och hon skärmas direkt av hans karisma- och hon förvånas själv över att hon kände sig mer inspirerad av Bala än sin framgångsrika pappas forskning. Så Josie börjar bära med Maus ansikte på till universitetet och där blir hon ombedd att sluta bära dem och ta av sig dem. Men hon vägrar, vilket leder till att hon blir avstängd från skolan. Josie börjar då jobba på en klädtvätt och hon ger alla sina pengar till kollektivet. Hennes familj är chockade över det här, framförallt för att de är väldigt patriotiska- men också för att det är väldigt oväntat och de förstår sig inte på Josies beteende. Och det slutar med att de skriver ut Josie ur familjens testamente. Men Josie har vid det här laget redan hittat en ny familj. 1977 börjar Singapores regering misstänka att Bala och hans Workers Institute- i smyg konspirera mot Singapors premiärminister. Det finns ingen bevisning som stödjer detta- utan det är bara en misstanke. Men de väljer att ta det säkra för att det är osäkra- och dra tillbaka Balas medborgarskap i Singapore. Detta leder till att om Bala skulle dömas- för något brott i Storbritannien- så kan de inte längre utvisa honom till Singapore. Och Bala har inte heller kvar något medborgarskap i Indien- men det är lite oklart varför. Så det enda landet som Bala numera tillhör är Storbritannien. Trots att han flyttade dit på ett stipendium. Bala börjar uppleva problem med psykisk ohälsa. Och under 1974 så ska han ha lagts in på en psykiatrisk avdelning. Men han blev snabbt utskriven. Bala säger till sina anhängare att detta är en del av hans stora plan- att han bara låtsats att han haft problem så att han skulle kunna bli skickad till sjukhuset för att där kunna studera hur det ser ut och hur det går till. Så hans meddelande till kollektivet är att han alltid är i full kontroll över alla situationer. Bala börjar hitta på historier som han delar med sig av det kollektivet. En historia handlar om att någon försöker mörda Bala- Enligt honom ska han ha blivit överfallen av en fascistisk agent som försökt mörda honom. Och den här agenten hade ett helt nytt typ av vapen som han försökt använda mot Bala för att eliminera honom. Och för att bevisa att detta faktiskt är sant så visar Bala upp ett R som han har på bröstet. Detta är såklart en lögn men kollektivet köper det Bala säger. Och han är väldigt bra på att sälja in sina lögner och han är väldigt övertygande. Han pratar med ett sådant självförtroende så att alla tror honom. Målet med detta är dels att få kollektivets uppmärksamhet och dels att framställa sig själv som viktigare än vad han faktiskt är. Och Bala gör allt för att försöka bygga upp sitt eget rykte. Och det fungerar. Balas följare tror att han är så viktig och mäktig att regeringen försöker bli av med honom. 1978 kommer polisen till The Workers Institute för att utföra en husransakan. De säger att de letar efter droger men medlemmarna gör motstånd och de står upp för Bala. Och de gör allt för att försvara hans värdighet. Medlemmarna tror att det är regeringen som skickat dit polisen för att försöka sätta stopp för deras politiska engagemang. Och Balas fru Shanda förlorar nästan sitt öga i den här kampen. Och det är på den nivån de gör motstånd. Så det är en extrem tumult. Men de lyckas inte stoppa polisen som utför sin husransakan. Men de hittar varken några droger eller extremistisk litteratur. Men nio stycken av medlemmarna häktas för att ha attackerat poliser. Och Bala är en av dem. De åtalas och under rättegången blir det även då tumult. Medlemmarna skriker länge lever Mao och död åt den brittiska fascistiska staten vilket leder till ännu fler åtal. Och alla åtalade döms till fängelse i några månader var. Och efter det här så väljer vissa medlemmar att lämna The Workers Institute. När Bala kommer ut i fängelset så bestämmer de att de ska fortsätta jobba med sin politik i det dolda. och De gör nu allt under radan för att undvika att bli övervakade av polisen. Detta innebär även att de regelbundet flyttar och byter boende, vilket många av medlemmarna tröttnar på och väljer att hoppa av. Tiden i fängelset gjorde Bala ännu mer radikal- och han vill nu att han ska vara den enda personen i The Workers Institute som har en ledarroll. Men det är flera andra medlemmar som har ledaregenskaper. Och Bala inser att alla de här medlemmarna är män. Så han bestämmer sig nu för att sparka ut alla manliga medlemmar. Och därmed göra sig av med all konkurrens. Så nu är det bara Bala och hans kvinnliga följare kvar- och det är tydligt att han numera är den enda ledaren inom kollektivet. Kollektivet börjar alltmer se ut som en sekt. Och Bala järntvättar sina anhängare mer och mer. Han säger till de kvinnliga följarna att de inte borde ta order från några män. Utan att de ska bli sina egna sanna ledare. Och detta är både väldigt inspirerande men också väldigt motsägelsefullt. Eftersom man själv är en man som säger åt dem vad de ska göra. Under 1980 så är det bara sex medlemmar kvar i The Workers Institute. Det är Bala själv, hans fru Shanda, C.N. Davis, Aisha Wahab, O.Kar Eng och Josie Herrivel. Detta är inte längre ett politiskt parti utan det är en sekt. Medlemmarna blir järntvättade och de tvingas lämna över alla sina pengar till Bala och de måste följa alla hans order. Och nu blir allt bara värre och värre. Han förbjuder medlemmarna att ha någon form av kontakt eller kommunikation med sina familjer. Han säger att det är farligt att lämna kollektivet och att ingen borde göra det. Och om de verkligen är tvungna att gå ut så måste de göra det i par- och de får inte prata med någon förrän de kommer tillbaka. Så ingen får längre lov att lämna kollektivet på egen hand.
1: Vilken hel omvändning från hur det var i början. När man inte fick gå ut utan böcker för att man ska liksom rekrytera medlemmar. Mm. Till att nu inte få prata med någon.
0: Nej, precis. De måste vara knäpptysta från att de lämnar kollektivet tills att de kommer tillbaka. Och de får heller inte använda sina telefoner själva längre utan de får bara lov att göra det under Balas tillsyn. Och hans argument det är att om de använder sina telefoner när Bala inte är där så kommer fienden skicka skadliga vågor genom telefonerna. Bala säger även att fienden konstant lyssnar av dem så kvinnorna får i stort sett inte prata med varandra för då skulle fienden höra allt. Så Barlas hjärntvättning blir allt värre. Och han övertygar dem om att den brittiska regeringen är emot dem och vill döda dem. Och han säger också att den brittiska regeringen har en form av mini-satellitteknologi som gör att de kan spionera på allas tankar. Så de måste hålla sig gömda in i lägenheten. Allt annat är farligt. Bala övertala även medlemmarna om att den kinesiska frihetsarmén när som helst kommer invadera England, vilket kvinnorna tror på. Och de är övertygade om att det finns en fiende som vill skada dem och döda dem, och att kollektivet är den enda säkra platsen för dem. Och man ska komma ihåg att de här kvinnorna har redan varit anhängare till honom i flera år. Så det har successivt blivit mer och mer järntvätt med tiden. Och nu kontrollerar Bala i stort sett hela deras liv. Och eftersom kvinnorna inte får prata med varandra- de får inte ens viska- så kommunicerar de genom att skriva lappar till varandra- fastän de bor ihop. Bala övertygar medlemmarna om att han är den enda som kan skydda dem- och han tror själv att han har superkrafter- vilket han även får kvinnorna att tro på- han säger att han är speciell och utvald och den enda som kan hjälpa dem att överleva fiendens attack. Och det går så långt att medlemmarna inte längre agerar alls på eget bevåg utan de inväntar Balas order när det kommer till allt. Och de tror inte längre att de kan överleva utan honom. Bala säger till medlemmarna att deras sinnen är förorenade och fyllda med imperialistiska och fascistiska tankar och att de måste renas. Deras sinnen måste tömmas och brytas ner för att sedan byggas upp på nytt. Och detta görs bland annat genom att lyssna på när Bala håller föreläsningar för dem. Och han får dem även att sjunga en hyllningssång som handlar om honom. Och texten går typ, gör vad du själv vill om du vill dö. Gör vad Bala vill om du vill leva. Bala pratar ständigt om två datum- den 16 oktober och den 16 juli. Det första datumet är dagen då han blev till- och det andra datumet det är dagen då han föddes. Och Båda dessa dagar måste firas som högtider. Om någon av medlemmarna pratar med Bala- så måste de hålla konstant ögonkontakt- de får inte lov att titta åt sidan eller bryta ögonkontakten överhuvudtaget. Och detta är ett sätt för dem att visa respekt för Bala. Och de får såklart inte vara respektlösa mot den allra viktigaste personen som existerar
1: på vår planet. Alltså det här är så sjukt. Mm. Det är så svårt att förstå att folk kan brytas ner så mycket- att man går med på det här. Men det har man ju sett om och om igen. I sekter och liknande. Att i princip vem som helst kan ju hamna där. Mm. Det blir ju som någon slags mental tortyr egentligen.
0: Ja, det är alltid väldigt svårt att förstå det här med hjärntvättning. Och speciellt i fall där det handlar om välutbildade och smarta människor. Många av de här kvinnorna kom ju från universitetet när mm. de stötte på Bala och Josie, hon kommer från en familj med en av Storbritanniens mest framgångsrika forskare som pappa så att det är ju kanske inte de typen av personer som man tror ska falla för en sektledare men de följer för hans politiska ideologier och framförallt hans karisma som många pratar om
1: ja och sen när man då bor ihop i det här kollektivet det handlar ju om dygnet runt, varje dag, ofta i flera år när det kommer till sekter. Mm. Och det är så lätt att ibland glömma bort när man så hör en sån här historia. För det är så lätt att så här himla med ögonen och tänka att vad håller de på med?
0: Ja, och även om Bala får in dem kanske under den politiska agendan. Så har ni ändå sagt i början där att hans mål i livet är att få makt likt Mao. Och kanske inte att bedriva sin politik utan bara att få den känslan av att kunna styra andra människors liv.
1: Mm. Och han brukar ju tro att det är det han är ämnad för i och med att hans mamma tutar i honom det när han var liten.
0: Ja, han är helt övertygad om det. Bala börjar nu även att utsätta medlemmarna för fysisk misshandel. Han kan hålla föreläsningar som pågår i flera flera timmar- och under dessa föreläsningar måste alla medlemmar stå upp för att visa respekt. Och om någon sätter sig ner eller inte längre orkar stå så slår Bala dem. Och Bala slutar se sina anhängare som medmänniskor utan han behandlar dem numera som sina tjänare. De måste göra allt för honom, laga mat, städa och göra allt han ber om. Den fysiska misshandeln blir bara värre och värre- och Bala slår dem så fort han upplever minsta tecken på olidnad. Han oroar sig aldrig för att medlemmarna ska göra något mot honom- eftersom de är så hjärntvättade. Och han oroar sig aldrig för att de ska ringa polisen- eftersom polisen anses vara fienden. Bala känner sig allt mer kraftfull- och han kan göra exakt vad han vill mot dem- och Bala börjar nu även förgripa sig på kvinnorna och utnyttja dem sexuellt. Och han säger till dem att hans sperma är livets elixir. Och genom att få i sig det så renas deras sinnen och kroppar. Och om någon försöker vägra ha sex med honom så slår han dem.
1: Alltså jag himlas mycket med ögonen här borta. Mm. Det här är så klassiskt sektbeteende- att hans sperma är livets elixir? Ja, jag vet. Det är så sjukt. Jag förstår inte. Hur kan vissa människor, ofta män som är säckledare, vara så fulla av sig själva att de tycker att deras egna sperma är livets elixir? Tror du de tror på det själva? Ja, alltså jag tror att de tror på det själva. Ja, det är faktiskt helt sjukt. Eller om de tror på det själva så borde de ju smaka på sin egen sperma. I don't know. Ja, jag vet faktiskt inte om Bala gjorde det. Jag skulle inte förvåna mig.
0: Och allt Bala gör, alla övergrepp och misshandel- menar han att han gör av en anledning. Och det är för att rena deras sinnen från imperialistiska och fascistiska tankar- samt materiella behov. Och när han ger sig på en av kvinnorna så tvingar han de andra att titta på. Och detta för att de ska bli ännu mer rädda för honom. Kvinnorna vågar som sagt inte lämna. Men även om de skulle göra det så är det väldigt svårt för dem. För Bala har tagit deras pass och idé. De har inga pengar. Och de har inte längre någon kontakt med sina familjer eller vänner. Så de har ingen att vända sig till för att be om hjälp. Bala hittar hela tiden på nya skrämseltekniker och han berättar om ett nytt typ av krigsvapen och den här maskinen kontrollerar allt som händer i världen men passande nog så är den osynlig och Bala är den enda som kan kontrollera den här maskinen och han säger till medlemmarna att om de säger, gör eller ens tänker fel saker så kommer den här maskinen att skada dem eller till och med döda dem. Och när Bala misshandlar kvinnorna så tycker den här krigsmaskinen att det är ett tillräckligt straff. Så då behöver inte maskinen i sin tur skada dem. Så kvinnorna borde vara tacksamma över att Bala bestraffar dem och inte maskinen. Och genom att han slår dem så skyddar han dem. Bala säger att krigsmaskinen är ansvarig för alla katastrofer som sker i världen. Och eftersom Bala kontrollerar maskinen så är det han som ligger bakom allt. Så han menar att alla jordbävningar och alla översvämningar och så vidare sker när någon visat honom olydnad eller gjort honom upprörd. Hela syftet med den här krigsmaskinen är att etablera Bala som härskare över världen. Kvinnorna känner nu att de måste lida Bala ännu mer så att de inte blir dödade av maskinen. Under 80-talet får en av medlemmarna, Aisha, ett brev från sin bror. Bala hittar det här brevet och i det skriver hennes bror att han är orolig för att hon är fast i någon typ av sekt. De har inte träffat varandra på jättelänge och han vill att de ska börja hålla kontakten igen. Och när Bala läser detta så kallar han Aishas bror för fascist och vidrig människa. Och några år efter hon fick brevet så går Aishas bror bort. Och hon tänker direkt att det är krigsmaskinen som dödat honom. Och kvinnorna är nu livrädda för den här maskinen och allt Bala behöver göra är att nämna den för att skrämma dem. Och så fort någon blir sjuk eller mår dåligt så tror de att de blir bestraffade av maskinen. Sjukdom är ett tecken på orena tankar eller olidnad. Men samtidigt så är det inte tillåtet att må bra. Och Bala har förbjudit alla typer av positiva känslouttryck. De får inte le, de får inte skratta. De får inte känna lycka. Så de lever under konstant ledsamhet och skräck. Kvinnorna får inte spedera mycket tid tillsammans. Och de får heller inte prata för mycket med varandra. Var alla inför de här reglerna för att se till så att kvinnorna inte börjar konspirera mot honom. Alla tycker illa om varandra och håller avstånd- och om två personer råkar komma överens så är det enbart för att trycka ner en tredje. Och eftersom ingen får lov att lämna lägenheten så är det heller ingen som får lov att besöka läkare trots att vissa av dem har problem med hälsan. Och med tiden så blir dessa problem bara värre och de får aldrig heller någon frisk luft för de får ju inte lämna lägenheten. Men Bala bryr sig inte om det utan han säger bara att de som stannar inomhus lever längre. Balas fru Shanda har diabetes men Bala låter henne inte träffa någon läkare. Men ändå så blir hennes tillstånd så illa att hon tvingas uppsöka läkarvård. Och under tiden Shanda är på sjukhus så inleder Bala en relation med en av de andra medlemmarna, Sian Davis. Hon är den yngsta av medlemmarna och gick med relativt sent, 1978. Sian beskrivs som en väldigt smart och välutbildad person- men efter att hon gick med i kollektivet så förändrades hon snabbt. Hon började bära röda kläder och markeringar med Maus ansikte- och hon började följa Balas ideologier. Och Det visade sig efterhand att Sian haft en crush på Bala redan innan de träffades- så det kan nog vara därför det gick väldigt snabbt för henne- att bli en anhängare och följa Balas regler. Så Bala inleder en relation med Sian- och den fortsätter även efter det att Shanda kommer hem igen. Och under 1982 så blir Sian gravid. Till en början försöker Bala dölja detta- och säger till de andra att Sian bara är svullen. Men den 7 januari 1983 föder Sian deras dotter- –som får namnet Prem Maupendusi. Och Prem betyder kärlek på hindi. Mau står för Mao Zedong. Och Maupendusi betyder revolution på Swahili. Men hon kommer senare att byta namn till Katie– –så jag kommer kalla henne för det. Katie anses tillhöra hela kollektivet– –så hon växer upp med alla medlemmar som sina föräldrar– och hon vet inte ens vem som är hennes riktiga mamma. Alla håller det hemligt för henne. Bala säger att Katie skapades av maskinen. Och att det var krigsmaskinen som gjort Sia gravid, inte han. Och eftersom Katie skapats av maskinen så har även hon speciella krafter. Och när Katie blir ledsen eller upprörd så är det ett tecken på att någon retat upp maskinen. Och Bala skyller det på kvinnorna. Och han menar att någon av dem har gjort fel. Det är därför barnet gråter. Och därför måste han bestraffa dem och slå dem. Katie är väldigt speciell för Bala. Och han tror att hon är den nästa utvalda. Att hon ska bli hans efterträdare. Han tror att Katie kommer rädda världen. Och rädda alla från fienden när hon blir äldre. Men Katies liv och uppväxten av kollektivet är väldigt tuff. Sian hatar Katie- förmodligen för att Bala slår kvinnorna så fort Katie skriker. Så när Katie växer upp blir hon konstant bestraffad för minsta lilla sak och hon växer upp helt utan kärlek eller positiva känslor eftersom Bala förbjudit det. Katie får heller inte lov att lämna huset men hon brukar sitta och titta ut genom ett fönster och se på när andra barn leker ute på gatan och hon förstår inte varför inte hon får göra det. Från väldigt tidig ålder börjar Bala utbilda Katie inom hans syn på politik och världen och han hjärntvättar även henne. Han pratar om hur farlig världen utanför kollektivet är och att fienden finns överallt. Katie blir såklart väldigt rädd för omvärlden och hon vet ingenting om den. Hon vet bara att hon är rädd för fienden som vill döda henne. En gång när Katie blir bestraffad av Bala så slänger han ut henne på gatan utanför huset och låser dörren och Katie får total panik. Hon tror att fienden kommer mörda henne- och hon skriker och gråter och bankar på dörren- och ber om att de ska släppa in henne igen. Katie får inte lov att gå i skolan- och hon får inte titta på tv- utan hon var 19 år första gången hon såg på tv. När Katie är tonåring så går hennes biologiska morfar- alltså Sians pappa bort- och detta är jättejobbigt för Sian, framförallt när hon får veta att pappan tagit sitt eget liv. Men hemsk nog så låter inte Bala henne att gå på begravningen. Utan Bala säger till Sian att hon är anledningen till att pappan tagit sitt liv. Att det är på grund av att hon har gjort och tänkt fel saker. Detta leder till att Sians mentala hälsa drastiskt förvarras- och en dag så ser Kate hur Sian försöker hugga sig själv med en kniv. Men hon överlever. Efter pappans bortgång börjar Sian ifrågasätta allt inom kollektivet. Och på julafton 1996 försöker hon att fly därifrån. Men hon lyckas inte. Hon tar sig ut. Men Bala och Chanda hittar henne och tar med henne tillbaka till kollektivet. Där de binder fast hennes armar och ben och sätter munkabel på henne- för att hindra henne från att försöka fly igen. Och nu kommer en del hemska detaljer. När Sian lugnat ner sig så släpper de henne- men senare samma natt så hoppar hon ut från ett fönster. De bor bara på andra våningen- men Sian slår sig så illa i fallet så att hon hamnar i koma. Och det är oklart ifall hon frivilligt hoppat- eller om någon knuffat henne ut från fönstret- men Sian skador är så allvarliga att hon spenderar några månader på intensivvårdsavdelningen och tyvärr så klarar hon sig inte. Och även en annan av kollektivets medlemmar misste sitt liv, nämligen O.Kar Eng. Hon var en sjuksköterska från Malaysia och hon var den mest självständiga i gruppen. Katie säger att hon är den enda i kollektivet som hon någonsin såg säga emot Bala och stå upp för sig själv. Och Katie såg verkligen upp till henne. Men under 2001 så ska o Eng slått i sitt huvud i en kökslucka. Och cirka 20 minuter efter det så börjar hon må väldigt dåligt och kräkas. Och hon bad då Bala om att få ringan ambulans men han vägrar. Och ett Tag senare så går han med på att försöka göra något och fixa hjälp men då är det för sent för O. Eng hade fått en stroke som först förs till sjukhuset men gick bort några timmar senare. Men hela det här händelseförloppet låter inte riktigt realistiskt men det gjordes aldrig någon anmälan på detta så ingen polisutredning kring hennes bortgång
1: inleddes. Nu kanske jag reagerar på fel sak, men sa du 2001? Ja, precis. Och han startade kollektivet 1974? Det stämmer. Jävlar var länge.
0: Ja, så det här kollektivet pågår under flera, flera år.
1: Flera decennium? Mm.
0: Och klart säger Bala till de andra i kollektivet att det var maskinen som gjort... Det här mot och Eng och att det är hennes eget fel att hon mister livet. Medlemmarna blir allt mer rädda för Bala, speciellt Katie- och hon är nu mer rädd för Bala än för själva fienden utanför kollektivet. Under 2005, när Katie är 22 år, så försöker hon fly. Hon kan allas scheman, så hon väntar tills Aisha och Josie är upptagna- och när Bala går på toaletten så ser hon sin chans och springer ut därifrån. Hon har ingen aning om vart hon ska ta vägen. För det här är första gången hon någonsin lämnar kollektivet och går ut. Med undantag från den där gången som hon blev utelåst. Men hon lyckas hitta en polisstation. Och där ber hon polisen om hjälp. Men hon får ingen hjälp. Polisen tror inte på hennes historia. Utan Katie säger efterhand att det verkar som att Polisen såg på henne som en stök i ungdom som bara rymt hemifrån. Så polisen väljer att ringa till Bala och berätta om att de har Katie på polisstationen. Så Bala är väldigt trevlig och artig under samtalet och ber om ursäkt till polisen och säger att han ska komma och hämta sin dotter på direkten. Bala kommer till polisstationen och hämtar hem Katie igen. Och väl hemma så kallar han henne för fascist, förrädare och misshandlar henne. Så Katie är nu fast i kollektivet igen. Katie utvecklar diabetes, men Bala vägrar låta henne uppsöka läkarvård. Så Katies tillstånd försämras, vilket Josie märker, så hon bestämmer sig för att hjälpa Katie. En dag ser Josie ett hjälpnummer på nyheterna som hon memorerar. Hon köper sedan den billigaste telefonen som hon kan hitta och hon håller den gömd från de andra. Och en kväll när Bala och Chanda kollar på tv så ringer hon det här numret. Personen som Josie talar med har all hennes information och meddelar om att en polis nu väntar på dem utanför hemmet. Så Katie och Josie måste nu försöka fly ännu en gång men de är livrädda. De vet att de tjända eller bala får tag på dem så kommer de bli brutalt bestraffade. Men till sist så samlar de tillräckligt mycket mod till sig och rymmer ut från hemmet och springer till polisen som väntar en bit bort och för dem till säkerhet. Så i oktober 2013, när Katie är 30 år, så blir de äntligen
1: räddade. Alltså dottern är 30 år? Ja, men hur gamla är de andra nu? Han föddes 1940, sa du det.
0: Ja, precis. Han föddes 1940. Och jag kan inte exakt åldern på alla de här kvinnorna- men jag tror att de är liksom i 60-årsåldern när räddningen
1: kommer. Men han borde vara 73. Du var 2013.
0: Ja, han är 73. Och Chanda är
1: 67. Alltså, jag förstod att det gick många år- men där är ju hela deras liv. Ja, jag vet.
0: Det är så hemskt. Och efter det att Josie och Katie eh, sprungit ut till polisen så räddas även Aisha ur kollektivet. Bala och Chanda grips av polisen den dagen. Och anledningen till att Chanda grips är för att polisen misstänker att hon har varit delaktig i att bedriva den här sekten- men Chanda åtalas aldrig för några brott- utan man kom fram till att hon också är ett offer. Den 4 december 2015 döms Bala bland annat- för våldtäkt, sexuella övergrepp och frihetsberövning. Och den 29 januari 2016 får han sitt straff- och han döms till 23 års fängelse. Josie närvarade under rättegången- och när Bala fick sin dom så skrek hon- ni dömer en oskyldig man skäms på er. Och Josie stöttar fortfarande Bala- vilket även hans fru Chanda gör. Och Bala dog i fängelset 2022. Efter räddningen så har Katie- ingen aning om hur livet fungerar- i den riktiga världen. och Hon vet inte hur man kommunicerar med andra- eller hur man använder sig av saker- som kanske känns självklara för oss andra- hon beskriver exempelvis hur svårt det var att lära sig använda hushållsmaskiner. Men Katie anpassar sig sakta men säkert till den riktiga världen. Och hon gör sitt bästa för att lämna sitt förflutna bakom sig. Och Hon har gjort fantastiska framsteg. Hon studerar engelska och matematik på college och har nyligen flyttat från ett stödboende till sin egen lägenhet. Och i en intervju från 2018 så fick Katie fråga om sin pappa och hon berättar att han fortfarande anser att han inte gjort något fel. Och när hon får frågan om ifall hon skulle kunna tänka sig att ha kontakt med Bala idag och detta var då innan han gick bort så svarar hon efter en kort paus att ja, det skulle hon så länge de är jämlika och inte under de förhållanden som varit tidigare. Och hon säger även att jag brukade hata honom men inte längre. Nelson Mandela sa att du fortfarande är i fängelse om du håller fast vid din ilska, hat och bitterhet. Så det finns ingen plats för det i mitt liv. Jag skulle vilja göra upp med honom i framtiden om han vill det. Men det kan inte klappa på egen hand. Och det var berättelsen om Prem Mopinduzi Davis eller Katie Morgan Davis.
1: Vilken sjuk historia. Mm. Jag tror nog inte att det skulle pågå så länge.
0: Nej, det var ju typ så ganska snabba hopp där de första åren. Från det att han flyttade till Storbritannien och blev politiskt aktiv och grundade kollektivet. Men det är också de bitarna som de här källorna jag använt har fokuserat mest på. Och sen alla de här årtionden i sekten då där har jag inte hittat såhär jättemycket detaljer om år efter år men det är också omöjligt att dra allt
1: ja och det är alltid så svårt när folk blir jantvättade vart går vart går gränsen sen till att de har en egen vilja alltså för att som du sa i slutet så ropar ju Josie och Shanda jag menar, att han var oskyldig och bla blablabla. Bla.
0: Mm.
1: Det får mig tillbaka dels till det fallet jag tog upp för länge sedan. Patty Hearst. Miljardärskan som blev kidnappad. Och sen blev terrorist. Mm. Och även det här fallet som du tog upp för några veckor sedan i Frankrike, den här tvåmannasekten. Mm. Mamman blev ju där har... adopterad av pappan och sen så hans fru. Och och hon stöttade ju honom hela vägen- men det var ju också för att hon var gräntvättad. Ja, exakt.
0: Och de här kvinnorna kom ju in i sekten som vuxna- men är liksom helt dedikerade. Bala, hans ideologier, hans världsbild. Och jag tycker också det är lite intressant- att Josie kunde ändå se i stunden att- okej, okay, Katie behöver hjälp. Men om man nu ska tro på det Bala säger- då har ju Bala kontroll och makt över allt här i världen så att om han inte vill att Katie ska bli frisk då kan hon inte bli frisk för att han kontrollerar allt så det är också lite så här motsägelsefullt att Josie kunde ändå förstå att okej okay, Katie måste ta sig till sjukhus men jag tror ändå på Bala
1: Ja, jag blev lite chockad av att det var hon som ändå hjälpte Katie som sen tyckte att han var oskyldig
0: Ja, jag tycker också det är lite konstigt
1: och alltså den som verkligen inte haft något att säga till om det är ju Katie. Mm. Hon är ju verkligen ett offer på ett annat sätt.
0: Ja, alltså det här har varit hela hennes liv. Hon har ju aldrig upplevt eller sett något annat. Och även det att hon inte fick veta vem eh, sin riktiga eller sin biologiska mamma var det fick hon veta först efter hon räddats när Sian inte längre var vid livet.
1: Men Och att hon inte har fått uppleva någon glädje. Vad är grej med alla sekter och att de inte ska ha någon glädje i livet?
0: Nej, visst. Och en annan sak, det här med sjukhuset och sådär. Det är att Bala menade att om någon var sjuk så skulle de fokusera på att få han att må bra. För att om Bala mår
1: bra, då kan de bli friska. Jag önskar ni kunna höra mycket himla med ögonen Ja. men en annan sak som
0: många av mina källor tar upp och som många medier har skrivit om det är hur kunde detta pågå utan att någon märkte något. Mm. För att de bor ju centralt, de bor i ett lägenhetshus, det är ju inte som att de är helt isolerade. Och nu kanske inte de gjorde så mycket väsen av sig så, men att ja, ingen misstänkte något.
1: Att de fick ett barn som aldrig var ute, som inte gick i skola.
0: Nej. Och Sians bror misstänkte ju att hon kanske hade hamnat i någon sekt. Och jag tänker de här förra medlemmarna som har lämnat att... Jag vet inte. Att ingen gick till polisen. Eller det kanske de gjorde men att det ledde ju inte till någon räddning. Det känns som att
1: det var mycket... Att folk gick med i sekter på 70-talet. Mm. Men att det höll i sig så länge.
0: Ja, men är man fast i då är man under den här makten och hjärntvätten så ja, det är det kanske inte så lätt att ta
1: sig ur. Nej, men också så att ingen såg det utifrån då. Ja, du tänker så. Nej, det är jättesjukt. Och så här, ja, han fick 23 års fängelse- men hans dotter är 33, eller vad hon nu var. Han börjar alltså ju få minst typ 60 år- för det känns som att det är det han har tagit från de här kvinnorna.
0: Jag vet, jag tänkte också på det. För Katie föddes ju inte första året i den här sekten och hon blev ändå 30. Så jag reagerade också på hur lågt straff han faktiskt fick.
1: Kan det vara att det här var Storbritannien och inte USA? Det känns som att vi brukar prata om sekter i USA.
0: Kanske. Att man, så fort man jämför något straff med straffen som sker där så känns det ju ingenting.
1: Ja, men då känns det som att de skulle fått så här, fem tusen år plus livstid.
0: Ja, exakt. Tusen år för varje sektmedlem.
1: Ja, men var det inte Ariel Castro som fick så här jättemånga hundra år?
0: Jo. Och jag vill bara dra bakgrunden till Kitis. nya namn, alltså varför hon valde Katie. Mm. Och hon döpte sig som sagt till Prem Maupindiso som betyder Love Revolution eller kärleksrevolution på hindi och swahili. Och när hon valde sitt nya namn så sa hon att hon hade inspirerats av Katy Perry-låten Roar. Och den låten handlar om egen makt och att hitta sin egen röst. Och hon säger även att den handlar om att inte bli nedtryckt och att komma upp tillbaka och stå för sig själv. Så det var därför hon valde namnet Katy.
1: Att hon blev inspirerad av Katy Perrys låt Roar och han började den här kollektivsektgrejen 1974. Alltså det visar ju bara vilket tidsspann vi pratar om.
0: Mm. Och hon har levt i tystnad i 30 år. De fick inte ens prata med varandra.
1: Och nu har hon hittat sin egen röst. Ja. Hennes eget Roar. Mm. Ja vad fint. Otroligt spännande historia. Jag hade aldrig hört det här tidigare.
0: Nej, inte jag heller. så att Hoppas ni gillar det.
1: Och tack Caro för tipset.
0: Ja, tack så jättemycket. Och ja, det var allt vi hade denna veckan.
1: Ja, vi hörs igen nästa vecka.
0: Ja, så tills dess in och kika bilderna på Instagram och Facebook där vi heter Nära podd. Ha det fint. Hej då.